0: «Теория заблуждений». Продолжаем прямой эфир на Радио Спутник. Татьяна Ладзева, микрофона. со мной на прямой видеосвязи писатель, публицист и политолог Армен Гаспарян. Друзья, напомню, ждем ваших звонков. Задавайте вопросы. Телефон прямого эфира плюс семь четыреста девяносто пять девяносто пять Писать нам также можно в WhatsApp или в Telegram по номеру 8 девятьсот шестьдесят восемь семь Или комментируйте, оставляйте свои комментарии под видеотрансляцию, которая идет в том числе в группе ВКонтакте Радио Спутник. Очень легко можно найти и подписаться. А, давайте продолжим беседу. Американский журналист, зовут его Сеймур Херш, насколько я поняла, достаточно все-таки э, известный э, профессионал своего дела в Соединенных Штатах. Он заявил, что водолазы США под прикрытием учен учений НАТО еще летом заложили под северные потоки взрывчатку и активизировали ее норвежцы. А, также есть такая информация, что Байден э, решился на диверсию после 9 месяцев обсуждения секретных секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Но вот, правда, уже Белый дом начинает опровергать эту информацию, называет это полной ложью. А Кому будем верить? Белому дому или американскому журналисту?
1: Слушайте, можно... Верить во что угодно. Наверняка есть невменяемые, которые верят в то, что Земля имеет форму хобота-слона. Это исключительно их сложности. Давайте просто задумаемся. Кому больше всех было выгодно уничтожение северного потока? Кто годами говорил о том, что это не нужно, это лишнее, покупайте газ у нас?
0: Но чьи... у Уссоединенные Штаты, конечно.
1: Это первое. Да? Второе. Э, чьи Политические сателлиты, начиная с 22 февраля в активной фазе, а до этого в пассивной, галдели, что главная задача цивилизованной Европы – это избавиться от русского газа. Это были представители, извините, политических сил, аффилированных с Госдепартаментом США. Отсюда вопрос. Если, извините, существо похоже на утку, также плавает, крякает и чистит перья, обязательно надо ее дернуть за хвост, чтобы удостовериться в том, что это утка. Мне кажется, нет. Поэтому для меня ничего нового не прозвучало. А то, что белый дом начинает, вы все врете, но мы помним на прошлой неделе, да, эти истории. Возьмите 20% хутора и отстаньте, То-то угу. Только давайте завершим. Это нормальная практика абсолютно. Все же все понимают прекрасно. Если бы было бы иначе, ну, уже давным-давно бы они бы дали бы какие-нибудь доказательства э -э -э, злонамеренных действий. А так, шведы говорят, у нас никаких данных нет. Немцы говорят, это точно не русские. А кто, рептилоиды? Ну, кто это сделал? Прилетели с Марса? А да как думаете, а мы же... в
0: итоге получим? Ну, вот э, такой ответ: да, кто-то ответит э, на этот вопрос, э, кто причастен к э, диверсии, и все поверят, все согласятся, скажут да, доказательства налицо. Или в любом случае такого дня не наступит?
1: Ну, когда-то все э, произойдет. Думаю, что такой день наступит. Э, другой вопрос что кому от этого будет жарко, холодно и, и, или что-то. Ну вот смотрите, вы в результате... Вот вы живете, например, в Ганновере, в Тюринге, в Силезии, где угодно.
0: Угу.
1: У вас все было хорошо до, 22, 20, до 24 февраля прошлого года. У вас была работа, вы могли раз в году поехать в отпуск, у вас был теплый дом у вас все было нормально, за год у вас не осталось ничего, ваших доходов хватает ровно на то, чтобы обогреть половину дома, ни в какой отпуск вы не едете и так далее, и так далее. И что вам от того, что через 15 лет, после того, как у вас все рухнуло, Выйдет очередная клуша невменяемая в виде там условный новый э, Марин Жан-Пьер и скажет, знаете что, да, это тут вот, предыдущая администрация, вот уроды, они это сделали. Ну финансовая, финансовая
0: компенсация, допустим, нет.
1: Ну, если вы мне назовете хоть один пример, когда кто-то получал финансовую компенсацию от Соединенных Штатов, мы с вами можем это обсудить. Французский Значит, вывод, бизнес удовольствий не будет. Ну, французский бизнес с удовольствием присоединяется к моему вопросу и интересуется, когда они получат компенсацию за выход из активов в Иране, осуществленным еще много-много лет назад. Им обещал лично Барак Обама. Потом пришел Дональд Фредович, который сказал, кто вам обещал, у того и спрашивайте, у меня денег нет, пошли вон. А когда пришел Байден, и они в очередной раз спросили, Байден сказал, вы что, не видите, как мне тяжело? У меня Путин и Трамп, все, есть вопросы, пошли вон отсюда, это вот такая компенсация будет, а потом, извините, а если к тому моменту, вот, например, пенсионеры, на да, немецкие, которые жили, не тужили, они за, у, умрут, компенсацию кто должен требовать, внук или кто?
0: хороший вопрос, на который нет ответа. Ну и, видимо, он немного бессмысленен, потому что вы сами описали, что в любом случае никакой ни компенсации не будет. Ну, узнаем когда-нибудь правду и, наверное, если с ней все согласятся, и на том, на том спасибо. Евросоюз планирует усилить санкции против России в ближайшее время. Называется даже такая конкретная дата, 24 февраля, как мы понимаем, не случайно. Олаф Шольц об этом заявляет, про которого мы сегодня уже говорили. Кстати говоря, по поводу турне Зеленского по по Европе вот появилась информация, что да, в Германию-то он не поедет, но Шольц при этом встретится в Париже вот, и с Макроном, и с Зеленским. Знаете, состав почти напоминает Минские соглашения. Это случайно или нет?
1: Если они закончатся таким же результатом, я не буду против. Крахом. Все, все, все вот эти пресловутые форматы. Другой вопрос, что было бы интересно, конечно, послушать, что будет в куларах этих разговоров? На публику-то понятно. Да, мы вместе, никогда хутор не будет один. Ля-ля. И так далее, и так далее. А вот что будет внутри этого процесса?
0: Мы не узнаем с вами, к сожалению.
1: Ну вот, а это самое интересное.
0: А по поводу санкций, как вам кажется, для чего, ну, то есть это что, работает, да, такая красивая привязка к некой годовщине, как началась специальная военная операция, совершенно по-другому понятное дело, что ее в Европе называют, и что в честь такого, да, в кавычках праздника давайте усилим санкции против России. Это будет работать каким-то образом, такой шаг?
1: Да, есть что усиливать.
0: Вот, хороший Но, вопрос.
1: Но это, это вопрос не ко мне. да. Если uh -huh. там пеньки в Брюсселе признают, что никакого воздействия это не оказало, ну, ну, видите, десятый пакет. Но я не знаю, если еще не все, наверное, гости эфира «Спутник» попали под э, санкции Британии, Швейцарии, ЕС, ну, можно, наверное, их туда э, впрудить. Дальше-то чего? Элемент санкций, который раз в месяц он теряет свой аромат. Вот когда это первые списки, да, это как вот награждение героям Советского Союза. Первые там сто, и вот там на тебя ходят, и все пальцем тыкают, тебя хотят там подергать за рукав. Там. Это, а когда, извините, раз в несколько дней Канада вводит санкции, Соединенные Штаты вводят санкции, Япония вводит санкции. Я даже не знаю уже сколько этого всего добра, я перестал следить. Мне стало это бешено неинтересно. Потому что э, после того, когда иссякли, как бы как это называется, да, проклятые путинские пропагандисты и э, в список стали э, включать всех, кто просто вот где-то когда-то мелькнул, неважно в чем. Ну, когда, извините, боярский под санкциями, это за что? За, за песню Констанции?
0: Ну просто за то, что русский. Мы же прекрасно понимаем. Да? То есть, и здесь, Но, кстати, я поэтому
1: и говорю, что это, 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 это потеряло суть явления изначально. Вот санкции, да, когда это только начиналось, я в санкционном списке с начала марта. То есть это вот либо первый, либо второй. Я просто не помню, в какой момент это началось. Наверное, это второй все-таки был список. Это действительно было живо. И я помню, что это все обсуждали. У меня телефон потом на следующий день накалился. Все спрашивали, как ну как вы чего себя у чувствуете, тебя...
0: да, под санкциями?
1: Отняли ему, что давай признавай, сколько у тебя было счетов там угу. и так далее, и так далее. А по мере того, когда вот это все начинает э, напоминать э, ежедневное, еженедельное такое развлекательное действие, в этом потерялась суть. Ну хорошо, ну сделайте к 24 февраля еще один. Кого вы туда будете включать? У меня просто вопрос.
0: А для того, чтобы включить еще, допустим, гостей радиоспутник, им придется все-таки радиоспутник послушать наш эфир, а это тоже проблемно, учитывая, что в Европе они, значит, вещание запретили, поэтому здесь, знаете... но
1: вы знаете, я вам могу сказать на своем примере, что никто там ничего слушать не будет, они берут материалы из Википедии. Э, в, ровно в той последовательности, какой там э, это написано. Я тоже долго думал, что про те эфиры, которые у меня были на спутнике, в Европе неизвестны. Однако санкционный список начинался с них. А потом только Вести, Россия-1, НТВ и так далее. А Ларчик просто открылся. Оказывается, это в моей биографии вот это в такой последовательности было проставлено, но они пх, переписали и, и нормально.
0: Вот абсолютно потрясающий комментарий Дмитрий Юрьевич из Санкт-Петербурга нам написал. Дмитрий не, Юрьевич... Не вам... боблин, нет? Вот сама задалась этим вопросом, но без фамилии. Ну, в общем, передаем привет Петербургу и Дмитрию Юрьевичу. Он говорит, подскажите, пожалуйста, как попасть в санкционный список. Я ваш преданный поклонник, всегда слушаю ваши эфиры, иногда задаю вопросы, то есть другими словами являюсь участником вашей передачи. Но если мы еще и слушатели всех будем включать в санкционный список, тут, я боюсь, мы некоторую аудиторию все-таки можем э, потерять, Дмитрий Юрьевич Армад, <laughs> что скажем?
1: Ну, я, я, я не знаю. Понимаете, э, э, раньше б, э, в этом была логика какая-то. А сейчас логики нету никакой. Поэтому mm -hmm. меня абсолютно не удивит. Если там вообще начнут появляться люди, которые там э, к э, ломам отношения в принципе никакого не имеют. А как попасть? Но надо, чтобы вас заметил не старик Державин, а кто-то на Украине, но я не могу же давать такие советы, да, потому что у нас действует, мы же в государстве живем, да, у нас есть уголовный кодекс, поэтому, к сожалению, я тут должен помолчать.
0: Но тем временем я тогда озвучу, что Великобритания все-таки нашла, против кого еще санкции вести. Она расширила список по России, в том числе 8 физических лиц в нем оказались. И а, неудивительно, что в этом списке оказался уполномоченный при президенте России по правам предпринимателя Борис Титов, его сын Павел, ну и там еще несколько человек. Запрещен въезд на территорию Соединенного Королевства и если будут обнаружены их активы на территории страны, будут заморожены. То есть они даже не в курсе есть там эти активы или нет, но в любом случае, вот, пожалуйста, в список попали. Это все то, мне кажется, в копилку того, что мы сейчас обсудили. Суд на Украине тем временем наложил арест на имущество и корпоративные права металлургического предприятия, который якобы находится под контролем россиян. При этом в офисе генпрокурора Украины не сообщают, о каком именно предприятии может идти речь, в каком регионе оно, в принципе, находится. Мы как-то в дальнейшем вот тут-то сможем отстоять все-таки то или иное имущество, корпоративные права, если это действительно там к россиянам имеет отношение? Или нет, или, к сожалению, забываем про все эти нюансы?
1: Ну, если Украина будет в нынешнем формате, можно забыть. На в любом другом... Ну, собственно, в любом нет. Собственно, других форматов тоже не очень много. Этот вопрос обсуждаемый. Но здесь, опять же, вот сколько лет назад президент страны обратился к бизнесу и сказал «Уезжайте». Продавайте, не будет жизни, отнимут все. Но это же понятно, что у нас же каждый считает себя умнее одесского равина. Никто слушать ничего не стал. Ну и соответствующие результаты они вполне себе прогнозировались, о них много говорили. Я не знаю, что надо сделать, чтобы люди начали думать. Иногда мне кажется, что это просто нереально. Причем э, дело-то не в том, что кто-то глупый, а в том, что кто-то искренне полагает, что в нынешних реалиях, где нет международного права как такового вообще, оно просто уничтожено после 24 февраля. Можно иметь какие-то вообще дела о чем-то таком размышлять. Вот это меня действительно поражает. Это такие наивные люди действительно есть, причем они всюду. У нас есть некоторые политики, которые начинают что-то рассказывать про какие-то Женевские конвенции. Вспомнила бабушка, как в гимназию пошла. Ну, ну просто супер вообще! То есть у, у, у людей, я не знаю, может, их заморозили перед 24 февраля, да, они так давно на них подули, принц, может, прискакал, поцеловал, и, и, или что произошло, да, и они начинают вот это рассказывать. Ну, очевидно совершенно, что это бесперспективно пока. Mm
0: -hmm. Из вашего телеграм-канала узнал две интересные информации. Но Давайте начнем с того, что разведка Эстонии считает, что Россия угрожает безопасности страны в долгосрочной перспективе. Какие эмоции у вас вызывает такое сообщение?
1: Ну, я узнал, что у Эстонии есть разведка. Шпионить на Эстонию – это чуть менее стыдно, чем шпионить на Молдову но тоже совсем не айс. а потом а Эстония вообще вот она не пробовала когда-то но ну, просто сопоставить ресурсы ну просто вот что такое вот это угрожает долгосрочной перспективе для меня странно слышать ряд заявлений то же самое в принципе если бы они сказали бы другими словами все бы нормально отреагировали ну, фраза могла бы звучать так. Мы считаем, что в любом случае нашей государственности не будет.
0: Да не скажут они так. Ну что, Вармен?
1: Ну, понимаете, это вот великий русский язык. Да, уметь выстроить словеса. Чухне, это, конечно, не понять. Там в Аннаталинских высюках это понятно по определению. Но надо говорить так, чтобы тебя понимали, чтобы у тебя лицо было тоскливо, чтобы тебе денег дали. Потому что на фразе «на нас нападут» тебе уже никто ничего не даст. Нечего просто давать, все выгреб хутор, все, что можно, включая запасы бывшего Советского Союза. А вот если ты скажешь, что твоей государственности не будет, тебя ликвидируют, вот тут еще можно что-нибудь выключить ну, я не знаю, женские духи для Каи э, Калоши, для Хэнка Пылуаса, ну, хоть что-нибудь.
0: Вот сейчас они вас послушают, и я не удивлюсь тогда, если через пару дней будет новое подобное заявление. Они скажут, они ну да, в долгосрочной... Они...
1: Не будут? Они меня не будут слушать. Они меня еще в 2013 году сделали персон Нонград. Они меня и так держат во врагах эстонской государственности. Где вы слышали, чтобы Чухня слушала врагов? В каком веке это было?
0: Ну да, что такое в долгосрочной перспективе, это, конечно, хороший вопрос, да, бе, не, имея, не имея срока, да, на, на чем вы основываетесь, когда делаете такое заявление. С Эстонией понятно. А вот э, премьер-министр Польши э, призвал бывшего главу правительства страны э, Тусков э, повиниться за попытки наладить отношения с Россией 15 лет назад. Э, э, как вам такое?
1: Я не знаю, наверное, я жил в какой-то другой России, но я не помню, чтобы русофоб Туск пытался что-то наладить. В принципе. Вообще за последние, скажем, 15 лет я не помню ни единой попытки выстраивания конструктивного диалога между Варшавой и Москвой. А начиная с, с гибели по пьяни самолета Качинского, это вообще все перешло в невменяемую фазу. Там только бесконечные требования покаяться, выплатить денег, дать это, передать то и так далее. Я не понимаю, в чем там был конструктивизм. Они, извините, Качинского 58 раз изгумировали. Это вот это, что ли, налаживание отношений с нами? Угу. Вы можете вспомнить еще хоть одного покойника, который вел бы такую активную загробную жизнь 58 раз? Для меня да, к счастью, Понятно, да, к счастью, ли, не
0: можем. Было бы очень э, плохо, если бы это было на какой-то регулярной основе все-таки. да, или ну, таких примеров было несколько.
1: Подождите, еще сейчас хутор э, это будет делать. Вы не волнуйтесь, э, они в долгу тут э, не останутся. Просто это еще последний довод короля. Когда совсем все иссякнет, пойдут эксгумации. Да в том и проблема, что здесь один русофоб корит другого русофоба за недостаточно русофобства. Я прям умиляюсь вообще э -э вот этому всему.
0: Видимо, есть какая-то шкала, по которой они это оценивают. Вот как вам кажется?
1: Ну, наверное, есть. Э -э ведь я же сколько лет говорю, русофобия э -э – это самое страшное э -э венерическое заболевание. Оно просто... А передается мозг. как, простите. Это вы спросите у 74 гендеров в Европарламенте. Судя по всему, видимо, воздушно-капельным путем, mm -hmm. а не половым, да, ну потому что они друг с другом-то мало стыкуемы. В том и проблема, что вершины нет русофобии. Вот мы считали долгие годы, что вершины это условно дерштурмер какой-нибудь, дерунтерменш, вот эти вот издания эпохи третьего рейха. А я читаю вот сейчас э, то, что происходит э, в западных медиа и понимаю, что Дерунтерменш кажется ну просто каким-то таким э, очень легким чтивом и уже может быть даже не очень оскорбительным э, по, -по, по сравнению с тем, что творится вот сейчас, что несут политики, угу. где абсолютно неприкрытые формы расизма, в принципе, и шовинизма, поэтому тут предела совершенству нету. Угу. это вот до тех пор, пока, видимо, мозг у них вот так вот будет функционировать, они будут пробивать все новые и новые ниши.
0: Но мне кажется, это вот ключевой вопрос, потому что шутки шутками, это понятное дело, но все-таки с Эстонией и с Польшей у нас давно отношения напряженные, а Вопрос, который есть, и на который нет ответа пока, по крайней мере, в нынешних обстоятельствах, будут ли налажены отношения между Таллином и Москвой, между Варшавой и Москвой, насколько это важно?
1: Между Таллином и Москвой? Ну, отношения?
0: Ну вот, мы заведомо понимаем, что их нет. Но, наверное, в идеальном мире было бы неплохо их наладить, правильно? Или нет?
1: А -а, подождите, а что такое идеальный мир?
0: Где, не друг... вот. Где нет не такого напряженного геополитич... Такой напряженной геополитической обстановки, нет?
1: Слушайте, в 90-х годах э, не было напряженной геополитической обстановки. От слова совсем. Потому что России было наплевать на все. И что, это сильно повлияло на позицию Эстонии? Ну что Эстония в 90-х годах не занималась русофобством? Занималась еще и как. Так значит, речь идет не про сложную геополитическую обстановку, да, или как говорили в Советском Союзе, речь идет не об, о некоторых вопросах международной напряженности. А с чем-то другим это связано. Ну а тут э, что, хирургическое вмешательство только, наверное. Ну, они же вам поэтому и сказали, что в долгосрочной перспективе.
0: Потому что очень-очень далеко, да очень долго придется ждать. Ну, в общем, да, все это смешно, если б не было так грустно, на самом деле. Армен, на этом завершаем наш эфир. Я вас благодарю за беседу, за ответы на мои вопросы, за ответы на вопросы наших слушателей. Писатель, публицист и политолог Армен Гаспарян был на прямой связи со студией Радио Спутник. Прежде чем уйти, я напомню, еще раз обращусь к нашим дорогим радиослушателям, напомню, что в группе ВКонтакте Радио Спутник легко находим, подписываемся, ставим лайки и в целом всегда находимся в курсе э, событий, но помимо этого принимаем участие в конкурсе. Все достаточно Просто. Есть всего два условия. Нужно подписаться на группу «Радио Спутник» ВКонтакте и поставить лайк под публикацией о конкурсе, который там сейчас э, проводится в преддверии 23 февраля. А 22 числа с помощью генератора случайных чисел мы выберем пятерых победителей, которые получат беспроводную колонку с логотипом "Радиоспутник". Желаю всем удачи. Теория заблуждений